0: Mental träning by Dennis Thornt Mental training by Dennis Thornt Mental training by Dennis Thornt Vi harts välkommen till en ny podd på Unstål Education och idag Lars och Erik har jag en vän här sen många år tillbaka och det är Kurt Lundmark. Sist vi träffades för ett par veckor sedan, då hade du en skjorta på dig, eller en tröja på dig där det stod Legenden. <laughs> Förklara, varför betraktas du som en legend?
1: <laughs> ja, det, faktiskt har jag aldrig funderat på det, men eh, det är många som säger att du är både legend och ikon och allt möjligt, så att... Eh, Legend så tillvida att man har kommit upp i åren så pass mycket som man kanske kan kalla sig legend. Och sen har jag ju varit med väldigt många år i, i de här idrottsliga sammanhangen så att många uppfattar nog en som legend. Själv gör jag ja. kanske inte det.
0: Sen är du väl den enda som har fört ishockeylandslaget till en guldmedalj i Olympiaden.
1: Nej, jag är inte den enda. Bengt-Åke har fått eh, äran också. Men jag var först. Eller, ja. vi, vi vann 94 Och före det så hade inte Sverige vunnit. Men eh, sen kom ju Bengt-Åke 2006. Ja. Så vi är två stycken som har den här, ska vi säga titeln att vi har nått fram ända till ett eh, OS-guld. Ja. Men han har bara kopierande det har ton honom om. Ja, vid, vid väldigt många tillfällen. Mm.
0: Eh, och innan dess så... Eh, hade du varit med och tagit flera VM-guld också i ishockey.
1: Ja, faktiskt. Har haft en fantastisk tur att vara vid rätt tillfälle och ha rätt uppgift och mött rätt människor som har bildat de här fina lagen som har kunnat nå fram till de här finalerna. Jag har varit med om väldigt många finaler och vunnit, som sagt, både två VM-guld och ett OS-guld. Det känns ju väldigt... Ja, det är fascinerande på något sätt att få uppleva det,
0: jag tänkte att vi skulle prata lite om din karriär och de erfarenheter du har gjort och vad man kan lära av det. Både när det gäller teambuilding och när det gäller att kunna prestera bra när det gäller och så. Och när man tittar på till exempel ett ishockeylag så... Och ska leda det i, i en turnering som VM eller OS. Så är det ju viktigt att eh, få dem mm. att... Ja, dels är det viktigt vilka man plockar ut. Och då har man det här med individen som kommer i, i centrum. Men sen under, under gång så är ju kanske laget det viktigaste men just det här kopplingen mellan laget och jaget hur har du jobbat med det?
1: Ja det är ju många som ser laget att det är laget som presterar men eh, så är det ju faktiskt inte utan det är ju individerna de olika individerna i laget det är de som gör prestationen och det är det man måste hålla isär på något sätt att eh, man får individerna i laget att för det första förstå sin uppgift, att förstå sin roll, att acceptera sin roll. Att man också accepterar de andra i laget ingående eh, ingåendes roller. Så att man får den här harmonin i laget. Och det är väl kanske det som är mitt viktigaste uppdrag som landslagsledare i alla fall. De en väldigt kort eh, period. Du är tillsammans och ska prestera på allra högsta nivå. Det är skillnad när man jobbar med ett klubblag som du har kanske både en säsong och två säsonger och tre säsonger att eh, påverka den här processen. Men du, i Jag har jobbat också, med, med
0: klubbar också. Ja, ja, ja med, vid, jag har jobbat med klubbar. också. Gå.
1: Jag har jobbat med eh, Västerås och jag har jobbat med HV71. Jag har jobbat i eh, Tyskland, ett lag som heter. Preussion Devils då och sen har jag jobbat i Helsingfors med Jockerit.
0: Och du började själv som isockerspelare var? I Skellefteå? I Skellefteå, ja. Och
1: sen var jag uppe i Kiruna och spelade där och sen i Västerås avslutade jag min karriär. Ja, just det. Så att jag har ju levt i, i den här... Eh... Världen i väldigt, väldigt många år. sedan pojklagspelade jag där mm. jag började i Skellefteå. Eller kvarterslag kan man säga. Mm. Det var ju populärt på den tiden när en annan växte upp. Då var det kvarterslag. Mm. Och sen blev det ungdomslag, juniorlag och mm. representationslag, A-lag så att säga. Mm. Och ja, det som har varit fördel för mig är att jag har haft många väldigt kloka ledare skulle jag säga som jag har kunnat ta det bästa ifrån och lära mig väldigt mycket. För att jag vet inte om jag hade någon ådra redan som ung. Den här nyfikenheten att, att få jobba med människor att få människor att trivas. så hade oftast uppdraget att vara lagkapten eller assisterande lagkapten i de lag som jag deltog i. Och det kanske fanns en tanke bakom det redan i unga år. Att jag hade den egenskapen kanske.
0: Ja, det här att eh, leda tillsammans med någon eh, under eh, i, i landslaget så, så var ju du mycket tillsammans med Tommy Sandlin mm. och ni eh, betraktades ju som väldigt bra komplement till varandra eh, eh, där eh, vad jag förstår, du fick ryktet om att verkligen kunna motivera spelarna, skapa en eko hos dem. Medan Tommy mera var kanske strategen och tänkaren. Och, och, och att den kombinationen då hade en väldigt bra effekt. Man talar ju samma sak när det gäller Lagerbäck och Söderberg. Att de kompletterar varandra på ungefär samma sätt. Vad säger de om just den här?
1: Jo, men jag tror att just det du säger, Herr att det är väldigt viktigt när man jobbar i par att man har eh, lite olika egenskaper som gör en fungerande helhet. Det är väl ändå det i slutändan som kommer att fälla avgörande om man blir lyckosam eller inte. Och just det här att, <clears throat> att ha de här eh, grundläggande egenskaperna som gör att gruppen i sig känner sig trygga i de roller vi också företräder så kan man då få ett bättre resultat av varje enskild individ också. Att skapa den här tryggheten i det uppdrag vi har.
0: Mm. Jag kommer tillbaka till det, det här med jaget och laget. Det talas ju en hel del om, alltså de som Sätter laget framför jaget, de tar ju ofta exempel, till exempel från, om man tar ishockey nu, från det här amerikanska college-laget som vann OS, va? eh, okända i stort sett. Och sen tar man exempel från Finland som vann VM utan några nol stjärnor och med juniorer. De exemplen tyder ju på att får man ett lag att fungera så... Så blir det någonting mycket mer än de individuella spelarnas skicklighet.
1: Ja, det är en ganska intressant eh, frågeställning eller på påpekande säger där. Men det här är ju liksom balansen i det hela. Att man får de här individerna oavsett den erfarenhet och den kunskap man besitter. Att eh, kunna prestera på topp. Kanske kan säga 92 när Conny Evensson och jag var tillsammans nere i... Eh, Tjeckien så hade vi 16 stycken VM-debutanter ungefär som vad Finland hade vid det här tillfället Aha. och vi var ju i princip dödsdömda innan vi åkte ner
0: Aha.
1: men på något sätt så fick vi de här killarna att tro på sig själva att tro på att vi kunde vinna förutsatt att vi, att vi gav oss hän och att vi gjorde den här uppgiften vi fick till 100%. Vi fick stryk av Tyskland, vi, vi var strykpojkar, vi spelade oavgjort mot Italien till exempel som inte så det är väldigt välkända inom hocken. Så vi hade en väldigt motig start på DVMet, men i slutändan så var vi det starkaste gänget och kunde slå då Finland i en VM-final i Prag. Så det där är en, hade en väldigt märklig... Upplevelse man har och, och få, jag är väldigt stolt och glad att, att få ha den här med mig att när man får de här individerna att verkligen tro på sig själva, att överträffa sig själva så kan man göra de här prestationerna och då får man också ett väldigt starkt lag, en lagsammansättning som är... Eh, eh, jag vet inte. vad ja. jag ska... Det var ju samma när vi vann OS i Lillehammer. Vi hade 13 stycken där också som var väldigt oerfarna i de här sammanhangen. Vi var eh, på hösten eh, i Tyskland och spelade en turnering där. Och eh, det var många som verkligen ifrågasatte om det här skulle kunna bli något. Men kombinationen mellan de här unga, väldigt eh, skickliga och, eh, ska vi säga hängivna ungdomarna och den, eh, de som var lite äldre erfarna, när vi fick den mixen och att de förstod sina respektive roller så fick vi det också fungera. Och den, hur, exakt hur det här går till och vad, vad som gör det ena och vad som gör det andra, det var svårt för att jag kan ju bara minnas när Ryssland vid ett VM tidigt 2000-tal i Leningrad satte samman nog det mest namnkunniga lag som Ryssland någonsin har haft. De vann inte en enda match nästan. Så att eh, det gäller att få de här individerna att verkligen tro på sig själva och bilda den här homogena gruppen och att, att tro på sig, tro på, på det man har föresatt sig. Då, då kan man, som det är så vackert heter, försätta berg. Ja,
0: det eh... När man säger då att eh, om man kan skapa en helhet som är mera än summan av delarna, då, då händer det saker. Och just det här med helheten, eh, jag kommer ihåg eh, när Gretzky var som bäst, så sa man, jag vet inte om det är rätt, det vet ju du. Då sa man, han är inte, egentligen inte bäst på någonting, men han är bäst på helheten han var inte snabbast han var inte bäst på att skjuta, men han kunde integrera allt i en slags helhet som gjorde att han blev bäst
1: ja det, Och det är kanske
0: likadant med laget då att man kan få lag om man kan få laget att prestera bättre än vad summan av delarna egentligen skulle innebära då händer det saker
1: Ja, det, jag funderar på det där också väldigt många tillfällen. när Man kan se i synnerhet borta i Nordamerika där stjärnorna, alltså den eh, uttalade stjärnans betydelse i lagen är fantastisk egentligen. Om, jag, jag kan inte uppleva att det är på samma sätt i Sverige och i Europa men i Nordamerika är det på något sätt att eh, stjärnan, den uttalade stjärnan på, av någon anledning borta från laget, då kan också laget eh, få stryk väldigt mycket. Eller väldigt många matcher där man tycker att man borde kunna vinna. Och eh, i motsvarande grad när de här stjärnorna, så, så kallade stjärnorna, är med. Då, kan man, då vinner man. Jag vet inte vad, hur det egentligen påverkar gruppen i stort. Att, att stjärnan ska finnas på plats. Om det är det mentala som påverkar eller om det är prestationerna som, som gör det.
0: Ja, frågan är mycket det mentalt. För att... Man säger ju till exempel i fotboll att när Slatan var med så fungerade landslaget sämre. Mm. Så ibland kan ju en stjärna också innebära att de andra går tillbaka, träder tillbaka. Men när den försvinner, då träder de fram på något sätt. Så att det är ju en kombination där på något ja, sätt. det blir något motsatt för att...
1: mot det var i Nordamerika och hockeyn. Jaha. Jag håller med dig, för att man följer ju all idrott. Och man följde ju fotbollen och slatans medverkan i landslaget. Det verkade som att alla tydde sig till att Zlatan skulle ha alla bollar i mitten och han skulle, alltså bollen skulle passera honom i varje tillfälle. Och det gjorde ju också att motståndarna var ju ganska... De var ju inte dummare än att de markerade bort honom och tog bort honom i spelet så, så blev det ju ett haltande spel på något sätt. Ja.
0: Det mentala spelar en stor roll i socken också, liksom i, i fotboll och all idrott. Då, eh, när ni vann eh, olympiaden eller OS-guldet så... Eh, då var Lennart med va? Från Obozöm? Ja, vi
1: hade Lennart Nilsson med från det jag tog hand om. det blev ansvarig för landslaget så kontaktade jag Lennart Nilsson och fick honom med på, på vagnen där. Och jag hade hjälp även när jag var i HV och även i Vik granna, och lyssnade på dig också. När vi de band som du hade så ägnade vi väldigt mycket tid åt både på träningar och även då på matcher. Mm. Att få anspänningsnivån på den nivå där man kan prestera som bäst. Mm. Det är ju en konst att få ett lag. Vissa är mottagliga, andra är mottagliga och vissa är inte mottagliga alls för den här mentala delen. Men eh, Lennart tog sig an det här uppdraget med lite tvekan måste jag säga, för han upplevde på samma sätt att i ett landslag så är det väldigt många som kommer till, många som försvinner. Ett, ett, ett klubblag, då jobbar man mera ett, ett, en grupp genom hela säsongen. Precis. Här var det nytt folk och andra försvann. Men jag tyckte ändå att Lennart gjorde ett jättebra jobb tillsammans med oss och kunde... Han lärde sig väldigt mycket av våra enskilda spelare, våra individer mm. och de också tog till sig väldigt mycket. En del var lite skeptiska till att börja med men i slutändan så tror jag att väldigt många av de som mm. tog till sig det här att de var väldigt tacksamma att de hade fått lära sig det här vad, vad det här innebar för deras egen prestation. Mm.
0: Ja, det är intressant det säger för att när vi... Eh... När och jag diskuterade det här innan så eh, sa jag att eh, det, det är lite tveksamt om man ska sätta in mental träning i samband med en turnering. eller Därför att mental träning är någonting man bygger upp under längre tid. Eh, och, eh, men eh, det är klart det kan finnas eh, moment även i en turnering där det kan vara. Eh, Bra kanske att ha med någon. Men själva tanken med mental träning är ju precis som fysisk träning: att, att man bygger upp det under flera år. Så att det är ju även så när ni, när ni tar in någon till en match eller en turnering: då sätter man ju inte igång att träna. Det gör man ju som en förberedelse under månader innan en turnering. Och samma sak är det med mental träning men som sagt det kan finnas moment där man kanske kan ha nytta av det även då.
1: Ja, men jag tror precis som du säger Lars-Erik att det handlar om en lång process man måste ta till sig. Och det som jag reagerar för vid många tillfällen det är när lag hamnar i trångmål. Man förlorar ett antal matcher och säger att du ska ta kontakt med en mental rådgivare. Mm. Det, det ger väldigt lite effekt skulle ja. jag vilja påstå för stunden. Däremot så kan man över tid, en lång process, så lär man sig det här. Men kanske någon liten, liten del eh, kan man hjälpa till med. Eller kan ni som är duktiga på det hjälpa till med att man kan få individer att tänka lite annorlunda att... att eh, Komma på rätt anspänningsnivå skulle jag vilja påstå. En del är ju väldigt. O, eller man är väldigt spänd inför olika uppgifter, nervös inför, inför sina uppgifter. Och där kanske man kan påverka för stunden, men i det långa loppet så är det en lång process det handlar om.
0: Mm. När det gäller äh, äh, att få äh, spelarna att äh, vara med i även beslutsprocessen och så, så är det ju lite olika mellan till exempel eh, mer aktivitära tränare ner i Europa och den svenska modellen som har haft mer av eh, engagemang från spelarna. Hur är det eh, i, i socken? Eh, det är väl inte så som det var i handbollen att... Eh, Bengan överlätt en, en hel del och spännande, till exempel vid timeout och så. Det ser man ju sällan i, i socken, Men ni har ändå med spelarna i, i planering och beslutsprocessen på, även i socken.
1: Absolut. Ja men det är ju... Det kanske är det grundläggande, det är att man får spelarna att vara med i den här processen. Att jag ska kunna, att jag ska svara med alla svar, det är en fullständig omöjlighet. Jag befinner mig ju inte ute på isen utan det är ju de som känner klimatet ute på isen. Däremot så kan jag förbereda dem på det sättet att jag ger dem x antal arbetsuppgifter de får fundera på i fem år, för vi jobbar ju i fem år oftast. Mm. Man får diskutera och komma med gemensamma lösningar. Så att vi har en eh, gemensam taktik, en gemensam handlingsplan hur vi ska behandla motstånden och hur vi ska behandla den här uppgiften. Alltså går det till ett, ett uppdrag och inte har fått bekräftelse från, eh, från lagmedlemmarna. Det är ju det är dumt skulle jag vilja påstå. Mm. Och det tycker jag att den svenska ledarskapsmodellen är fantastisk. Mm. Sen att Bengan hade det på ett sätt, och att andra ledare har på sitt sätt, och alla grupper har en speciell vi säga, atmosfär hur man vill jobba efter. Men det är ju just att vi i Sverige har en väldigt. skulle jag vilja påstå en demokratisk, ja. ett demokratiskt sätt att arbeta i, i, i grupperna det är inte som i Ryssland i alla fall de Nej. skällde från första stunden till <laughs> sista och det har aldrig, aldrig begript mig på just det här att, att de där och skälla över människor det var svårt att säga att man ska kunna prestera under de förhållandena
0: ja. det här med som är lite unikt för isocken det här att ni <clears throat> jobbar i fem år det är ju intressant. Gäller det också när det gäller målsättningar? Att varje femma kan jobba med sina målsättningar?
1: Ja, då blir vi mer och mer på det sättet att man har roller i sina femmor. Att man har kanske första och andra femman som är en offensiv. Det är de som ska avgöra matcherna och göra de här viktiga målen. Och sen kanske man avlastningsfemma, den fjärde femman som får... Hoppa in lite då och då. Men man ställer inte kravet alls att de ska göra mål och vara avgörande. Så att det har blivit mer och mer på det sättet. Det här kommer från Nordamerika där det var mer rollspelare på något sätt. Mm. Så att idag är det mer åt det hållet att man pratar första femman. Då ska man göra det. Andra femman ska man göra det. Tredje femman och fjärde femman. The garbage line som man säger. Mm. Men oftast, jag ska inte säga vid varje tillfälle, men oftast är det så att fjärde femman... Har den här jävelusiska arbetskapaciteten och ha det här tänket inom sig att vi ska minst visa dem att vi kanske också skulle ha varit andra eller tredje formation om inte annat. Och då får man dem kanske att överträffa sig själva i den situation de befinner sig. Och det är ganska intressant att se det också. Mm.
0: När det gäller laget som helhet och målsättningar, eh, vi pratar ju ofta om att eh, kanske ersätta resultatmål med processmål. Eh, och, eh, hur det är, om man tar till exempel en VM eller OS-turnering så är det ju två delar. Det ena är gruppspelet och det andra är slutspelet. Eh, hur jobbar man med målsättningar där? Är det att man delar upp målsättningen för gruppspelet och Slutspelet, eller går man direkt på slutspelsmålet?
1: Nej, det gör man inte utan det handlar ju i första hand om att skapa relation, relationsmålet att man får gruppen att anpassa sig till. Det är så kort tid man har på sig att bygga det här laget så att man måste börja i den änden att få de här individerna att anpassa sig till varandra att förstå sina roller, att arbeta in i sina roller. För de viktigaste matcherna, det är de tre sista under turneringen. Det är kvartsfinalen, semifinalen och finalen. Och det är dit man så gärna vill nå. Att när vi kommer väl dit, vi har ju naturligtvis ett grundläggande resultat att vi ska vara på pallen innan vi åker hem därifrån. Men innan slutspelet så sätter man sig i en ny fas och eh, ta nya målsättningar. Då känner vi att nu har vi nått det här. Nu är vi ett, ett lag. Nu är vi en, en eh, sammansatt grupp människor som verkligen känner för varandra. Då kan man också mera eh, i detalj gå in för att hur man ska hantera kvartsfinalen. Då vet man vilka man möter där. Sen vet man vilka man får möta i en semifinal. Att man tar dem var för sig. För det är att, att börja resultatinrikta redan från början. Man vet inte alls vilka lag man möter i slutändan. Nej. Så att det är bättre att, att vänta med det till, tills man är mer klar på vilka det är som man, man har att eh, möta i de här viktiga matcherna. Mm. Men relationsskapande är för mig det absolut viktigaste mm. att man börjar där och att man inte börjar prata resultat innan turneringarna har börjat. För det, det är dödsdumt helt enkelt i min värld.
0: Mm. Nej, det är ju eh, många som inte har förstått det här att eh, sätter man upp ett eh, slutmål från början till exempel att vi ska vinna allsvenskan och, eller se, och sen efter några matcher så har man inte chansen ja, då, då försvinner ju motivationen även för, för matcherna sen. Så att det gäller att ha motivation för varje match och ha mål då att det är nästa match som gäller och det är den som vi ska vinna Och att också veta att vinna beror på att man spelar bra så att det också blir processmålet. För att nå vinstmålet så måste vi ha mål av som gäller processen att mm. komma dit.
1: Ja, men Det är det jag tror att många gör fel vad som är rätt och fel men i min värld i alla fall när man innan serierna startar så berättar man Högt och tydligt och eh, lite vidlyftet också att man ska vinna den här serien och eh, sen får man stryk första matchen, man får stryk andra matchen, man får stryk tredje matchen, supportrar, sponsorer, media, man får alla de här mot vad var det ni påstod innan mm. och då blir det här en oerhörd belastning. För laget, eller för, för de individerna i laget, men också klubben i de här sammanhangen, blir ifrågasatta. Och det blir, det blir inte prestationen ute på plan som, som man fokuserar på, utan det är slutresultatet. Och då, då är man eh, borta på något sätt. Man måste våga agera här och nu och inte våndas för slutresultatet, för då blir det, det blir aldrig bra. En, en aktiv måste känna glädjen att vara på, på plan och prestera här och nu och inte vara orolig för vad kommer tidningarna, vad kommer sponsorerna, vad kommer supporterna säga efter den här matchen. Mm. Jag var själv med i HV71. När vi, HV71 var kända för att vinna på hemmaplan och förlora på bortaplan. Under. Sen vände det här plötsligt att vi förlorade på hemmaplan och vi vann på bortaplan. Vad gjorde vi då? Jo, det var lite kärvt att gå ut och handla på stan. Man vågar möta människor för det är det stora intresset i Jönköping. Ja, vi vann på bortaplan så jag gick upp till min klubbchef och frågade om vi inte kunde få agera vid hemmamatcher som vi gjorde på bortaplan. Det vill säga att vi åkte buss eller vi flög. Vi kom in till hallen som om vi vore ett borta lag. Han tyckte att det där lät ju märkligt att vi skulle göra det men han sa att då, kör. Så från Jönköping åkte vi ner till Hoxherrgård och tillbringade en eftermiddag där. Åkte in till Rosenlundshallen som det hette då, som ett borta lag. Vi spelade oavgjort den matchen. Sen åkte vi upp till Umeå på torsdagen. Vann, det var inga problem att vinna på borta bortaplan. Sen var det match mot Färjestad hemma på söndag. Min lagkapten Thomas Linser kom till mig och bad att vi skulle få göra samma resa nu. Men jag var lite tveksam för jag tänkte, nej men Nej, vi gjorde det i alla fall. Då åkte vi till Mullsjön. Lika långt åt andra hållet. Åkte in, vi låg under med 4-1 när sista perioden började mot, mot Färgstad. Vi vände och vann med 5-4. Och sen så vann HV på hemmaplan och förlorade på borta plan. Så att det var en. Jag vet inte om det var det avgörande. Men i alla fall så. Jag, jag, jag tänkte till och fick också spelarna med mig att göra det här lilla experimentet och kunde vända det här. Om det var huvudet eller om det var prestationer, jag vet inte. Den fysiska prestationen, men vi vände och vände i alla fall.
0: Ja, intressant. Eh, har du upplevt någonting som jag brukar kalla för bröllopsdepression? Eh, som innebär att när man har nått ett mål så går luften ur. Man ser det i arbetslivet när man jobbar i projekt. När man, eh, in i tredje, fjärde projektet det är svårt att få samma motivation som i första projektet. Och så. Och, eh, idrotten kan man se det genom att eh, när man har till exempel vunnit så kan det vara svårt att upprepa vinsten. Eh, och, eh, jag vet i samband med Färjestad vann på 90-talet så, så hade vi ett krismöte och då så många Krismöten de har just vunnit serien. <här> jo, men just så många vinner och sen går det dåligt året efter. Eh, hade samma sak i Helsingborg när de vann fotbollen. Eh, för fem lag har vunnit allsvenska fotboll och åkte serien året efter. Så den här effekten då att komma ifrån det här att nu, nu kan vi gå ut och göra samma sak igen. Och då vinner vi istället för att börja om. Har du upplevt att det har funnits en sån luft nu om det går bra?
1: Ja, både och skulle jag vilja påstå. Men samtidigt så har jag upplevt, upplevt motsatsen också. Ja. När vi har, men nu handlar det här om landslag. Och det är väldigt många olika människor som är med i de här landslagen. Men när vi har våra målsättningsmöten innan turneringar så är det många som har ritat Sergels torg på papperet. Ja. Många har ju upplevt Sergels torg där det står 25, 30, 40 000 människor och jublar och hyllar. Och de som inte hade möjligheten att vara med utan kom nya till laget, de har också skrivit att de vill också uppleva Sergels torg för de har ju sett det på bild och på tv naturligtvis. Så att där har jag upplevt det här att när vi har haft de här mötena så har många liksom pekat just på Sergels torg och det har varit mm. oerhört viktigt att få finna oss på plats. Ja. Men jag har också upplevt det andra i klubblag när man är lite mätt när man har vunnit. Man tar inte de här extra stegen, man tar inte i det här lilla extra utan man lite glider på den här räkmackan. Är man sugen, då tar man de här extra stegen, de här extra sekunderna. Så att ja. det måste man påpeka för människan att vi kan, inte, vi kan inte leva på gamla meriter utan det, det, hela tiden, det, det är nytt, det som står framför oss.
0: Det här med att ta med sig eh, pos positiva bilder in i spelet är jätteviktigt. Och mm. eh, Sergestorg skapar ju bilder som... Eh, om att eh, för att stå på stärgest igen så behöver vi spela på det här bra sättet. Mm. Och eh, ja, eh, jag vet att vissa lag har, har gjort så att, eh, att de tar och spelar in de, de bästa momenten i tidigare matcher och sen då spelar upp det i omklädningsrummet. Så var det till exempel i Färjestad. Sen satt man in det också på, på, i spelargången ut mot eh, matchen så att även motståndarna skulle se hur bra de kunde spela. Mm. Men det är ett sätt att få med sig bra bilder in Alltså så här bra kan vi spela vilket kan hjälpa till att upprepa det igen då. Så där ja. har du och, igen då fördelen med till exempel Särgestorg. Bilden mm. redan innan då ja.
1: ja men det gjorde vi också Pelle och jag vi hade filmsnuttar som vi kunde visa upp från ja, när vi gjorde fina mål och när vi behyllade på olika sätt att vi kunde inför matcher visa upp de här små snuttarna när, när vi hade här framgång och när spelare hade lyckats, när laget hade lyckats när individer hade lyckats bara för att väcka de här fina känslorna för att i mitt ledarskap är det viktigt att man får människor att redan i förbe förberedelsefasen ska känna det här nästan lyckoruset. Man ska känna lusten att gå till det här uppdraget. Man ska känna lust att gå till träning. När man kommer in i omklädningsrummet och möter sina lagkamrater så ska, ska man känna lust att få möta dem. Under match och träning så ska man känna lust att vara på isen och göra de här olika övningarna. Att hela tiden drivas av lust för har vi inte den här lustkänslan och att man vill fly en uppgift ja men då gör vi inga bra prestationer utan har den här glädjen och det lilla leendet och vad ska jag säga, att man tittar på varandra, att man, man belyser varandra, att man betraktar varandra som en god kamrat. Det är viktigt för mig att, att det kroppsspråket finns där hela tiden, att jag ser, jag jag är väldigt noga att se hur, hur gruppen förhåller sig till varandra. Mm. Att man, man, man uppmärksammar varandra. Den här lilla klappen på axeln eller när man byter, att man sätter klubban mot benskyddet och att man uppmuntrar varandra att gå ut på is och de som har gjort sitt upp, att De ska få ett litet tack för att man har gjort ett bra jobb där därute. Hur vi förhåller oss till varandra är väldigt viktigt mm. i, i mitt ledarskap.
0: Det där med leendet är intressant. Men om man tittar på en turnering så då tar vi fem veckor med VM-turnering. Eller de veckorna man är borta då. Hur, hur har du klarat det här med hotelldöden? Så att man... Ja, det så kallade hotelldöden.
1: <laughs> ja, har man rätt människor runt i omkring så brukar det inte vara något problem. Vi hade ju vår eh, landslagsläkare Lennart Ovelius Hovan som eh, var mästare på det här. Att, att se till att eh, de här practical jokesen fanns på plats hela tiden. Och det är ju under förberedelsefasen. Man är ju, man är ju inte borta på en VM-turnering i fem veckor utan den är ju drygt, eh, ja den är 14, den är två veckor men förberedelserna innan. Så det är ju en lång, 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 lång period när det gäller att hålla ångan uppe och hålla humöret uppe. Och då är det väldigt, väldigt viktigt att vi har den här härliga gemenskapen att vi förstår att, att vi måste glädjas tillsammans och känna den här lusten, att alla verkligen känner att man har ansvar för det det går inte att lägga det ansvar på en eller två eller tre, utan alla måste bidra på sitt sätt alla är vi individer, alla är vi olika en del tar till sig det här och en del tycker att det är lite smålarvigt men jag tror ändå att det är väldigt viktigt att vi tillsammans hittar rätt sätt att umgås med varandra det är oerhört viktigt.
0: Mm. Ja, jag har ju förstått att eh, er landslagsläkare Hova var. Eh, <laughs> jag att skatta bara på <laughs> att, <laughs> att sprida glädje och humor omkring sig. Ja, ja
1: verkligen. Mm. Ibland fick man bromsa honom när vi hade matchdagar. till, sen fick man säga Hova, det är match idag. Nu tar vi lite långt. Ja, 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 visst det är match idag. Ja, ja men då, då ligger vi lite lågt. Han ville ju hela tiden hålla på. Han hade ju sina speciella ska vi säga, objekt också inne i laget som man visste att man, att man fick igång laget. Alla skrattade och jag tyckte det var skitroligt när man höll på med varandra. Och Hovans skratt. Vi hade en kille som hette Robert Burakowski från Malmö. Han sa, det Hovans du skrattar som en jävla fasan. <laughs> <laughs> han skrattade ju överkänt ja, över hela världen ska den nästan vilja påstå. Det var ju också så här när Mats Sundin gifte sig så var hovan bjuden på bröllopet och då hade han ju bjudit också folk från övriga världen men kanske framförallt från Nordamerika då. Och de kom fram till Mats efter och sa det tror fan att ni vinner era matcher men det tog jag läkaren ni har i laget för han höll tal på det där, brölloppet. De, de att de fattade inte ett dugg vad han sa men de förstår att han var rolig i alla fall.
0: Ja, du har ju berättat en del historier om, om dig också ja, ja. hur han jag med dig. Ja,
1: precis. Jo, man får vara på sin vakt varje gång man möter honom. eller säga. Det, kan, det finns en liten luring i honom dagligen, jämt.
0: Ja, förstår jag. Mm. Ja, det här är ju saker som, som man har lika stor nytta av i, i arbetslivet. du pratar om nu. Mm. Har du upplevt att du har kunnat ta erfarenheterna från ishocken också över till... Arbetslivet till stort, till livet till stort och använda det av.
1: Ja det vill jag nog påstå att jag har varit ute i näringslivet och pratat om de här sakerna också. Att man har tagit till sig väldigt mycket av. Utav... Många säger ju det att ja men det är ju lätt för dig att, att äh, säga, prata om de här sakerna. Du har killar i samma ålder, det är samma kön. De är lika hungriga efter att nå framgång. Vi har inte riktigt de förutsättningarna på vår arbetsplats. Det är ett ganska vanligt eh, argument när man kommer på, på, i, ut i näringslivet. Men eh, jag brukar vända på det hela och säga det är ju ändå människor, det är individer vi håller på med. Att vi måste lära oss av varandra, vi måste ta lärdom. Och vi måste också respektera varandra i de olika rollerna vi har. Jag tror att vi är väldigt dåliga just på det här att acceptera varandra ute på arbetsplatsen. Man är lite avundsjuk på varandra. Man förstår inte riktigt varandra. Man respekterar inte varandras olikheter på det sätt som vi måste göra i idrotten. Det är en självklarhet. Alla är vi olika. Men det är ju den styrkan vi ska ta med oss att vi är olika och, få, och vända det till någonting positivt. Men i, ute i näringslivet så tror jag inte att det är riktigt på samma sätt att man, att man förstår den styrkan. Och sen beror det också på. Är det tusen personer man pratar om eller är det femtio personer man pratar om eller är det tio personer man pratar om? Det är väldigt, väldigt olika ute i näringslivet att nå alla människor, att nå alla individer. Men just det här att, som jag var inne på tidigare, att skapa den här förståelsen för varandra, att börja med att rela relationsbygga, att det är det som är det viktigaste för att vi ska nå framgång. Det är ganska jobbigt för sig idag också när vi har ett väldigt integrerat samhälle där vi och, kanske av olika anledningar inte riktigt förstår varandra. Språket är en barriär för oss också. Så måste vi vara ändå mer noggranna hur vi tilltalar, hur vi umgås med varandra. Mm. Det är ju, vi, vi befinner oss i en brytningsperiod på något sätt nu. Hur vi ska förhålla oss till varandra. Och det är också väldigt viktigt att vi, att vi respekterar att, att tiderna förändras. Så att vi kanske i vår... I, i vår gemenskap också beaktar det på ett annat sätt att vi respekterar det förhållandet.
0: Mm. Många ser ju fram mot pensioneringen och sen när man väl blir pensionerad då upptäcker man vilket elände det är för många. <laughs> Dödligheten ökar över hela världen året efter pensioneringen och då börjar man uppskatta det man hade med arbetskamrater och gemenskapen och så vidare istället för att uppskatta det medan man har det som du talar om här mm. att eh, säga vad roligt att jag kan gå till jobbet idag ja. och ta fasta på då alla de positiva sakerna som det har med att ha ett jobb och ha arbetskamrater så där finns det ju mycket att lära från idrotten. Ja,
1: det är ju en ynnest för oss människor att vi får ha vänner. Och mm. att vi respekterar just det ordet vänner. Man kan ha vänner på olika sätt. Mm. Man kan ha nära vänner och liksom distansvänner. Men man ska vara rädd om de vänner och de arbetskamrater framförallt man har. Det är precis vad du säger lars -Erik, att Det är många som säger i efterhand när man kommer hem och sätter sig i soffan och stirrar i väggen sen var bra jag hade när jag gick till jobbet. Jag kände mig behövd, jag hade någon att prata med, jag hade någon att umgås med, Jag hade någon vi kunde göra saker och ting tillsammans. Nu plötsligt sitter jag bara här och då har man inga vänner kvar. Jag har ju idrottskamrater till och med som har drabbats av den här ensamheten. Och jag förstår mig inte på dem riktigt. Jag är snarare tvärtom. Jag är Väldigt noggrann att man ska bevara sina vänner. Att man ska vårda sina vänner på, på bästa sätt.
0: Vet du vad som är skillnad mellan en vän och ett äktenskap?
1: Nej, inte sant.
0: <laughs> Vänskap, vara livet ut. Ja, <laughs> just <laughs>
1: Ja, det är bra. <laughs> mm. ja.
0: Hör du, tiden har gått och... Eh, jag vill tacka dig för alla de fina synpunkter som du har fört fram som jag är säker på att lyssnare kommer att ha stor glädje och nytta av. Och Jag vill önska dig all lycka för nästa 50-årsperiod framåt i ditt arbete att ta tillvara er så här, kunskaperna och erfarenheterna från idrotten ut till livet i stort. Tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.